0: Välkommen publiken igen och välkommen Kitim Wasabuni från Afrosvenskarnas Riksorganisation till ett panelsamtal om strukturell rasism. Ja, vi befinner oss i slutspurten av en valrörelse och vi kan konstatera att frågan om rasism är i princip helt frånvarande i den. Istället så har vi ju hört ett antal partier glida i sina formuleringar. Och det högerpopulistiska SD har i de senaste mätningarna vuxit till att vara Sveriges näst största parti. Och jag tänkte börja där, för eh, vi journalister har ju gjort ett antal bevakningar av partierna nu i valrörelsen och jag begav mig för några veckor sedan till riksdagshuset och träffade Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling. Och det var en intervju som skulle handla om invandring och integration. Och mitt under den så bröt han ut med en fas: Strukturell rasism finns inte. Det är, och då för att citera honom, ett totalt fantasifoster. Och det är på grund av detta påstådda fantasifoster som unga killar skyller sina föräldrars arbetslöshet på rasism, bygger upp en motsatsidentitet. Och kastar sten på ambulanser, sa han till mig. Och det här kommer jag alltså från en riksdagsledamot och företrädare för Sveriges näst största parti. Hur reagerar du, Kitimboa?
1: Ja, men tack för frågan. Först måste jag säga att det är en livad publik här. Det sitter en del lite längre bak som är involverade i andra samtal. Så jag hör knappt vad, vad frågorna är. Jag är ju... Jag blevit assisterande fotbollstränare för några tio åringar sen en liten stund tillbaka och vi pratade alltid om att man måste vara tysta och vara uppmärksamma om man ska uppfatta någonting. Men jag ska försöka svara på din fråga. det var en företrädare för Sverigedemokraterna säger du som inte trodde att strukturell rasism fanns. Jag skulle säga att den här personen kanske mening att det är något som, 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 som är en indikation på hur det kommer gå för det i ditt liv. och Det är en del av de här eh, strukturerna, alltså de här mönstren som leder fram till det. Och ett sätt att synliggöra det, det är att ta statistik som visar vad händer människor som har en viss hudfärg. Vad händer i deras liv, vilka ekonomiska förhållanden, i vilka sociala förhållanden hamnar de i. Vilka typer av utmaningar utsätts de för? Och som det statistik kan vara väldigt avslöjande, men det har vi ju inte i Sverige till att börja med. En annan sak vi inte har i Sverige, det är en diskussion om betydelsen av ras eller hudfärg. Vi pratar bara om invandrare och svenskar. Underförstått att invandrare är personer som inte är vita, skulle jag säga. Jag tycker att vi har ett kodat prat om ras och rasism i Sverige. Jag läste en jätteintressant artikel av en kolumnist på Aftonbladet kultur- som pratade om att han skrev att vi, vi har en obehaglig ledning han pratade om eh, retoriken i politiken och då sa han att eh, en dag så eh, säger socialdemokraterna något om att vi ska ha inte ha segregation eller någonting men, men pratar om jag vet inte vad det var. vi ska dela upp människor i olika områden en annan dag säger någon att vi ska ADHD-testa alla barn som inte pratar svenska ordentligt. De tredje säger att vi ska ha något reva där vi ska ta fingeravtryck på människor. Vilka som ska vara i det här landet. Och så säger han att effekten av det här diskussionerna samtalet är att människor som är svenskfödda ska uppleva att det här landet tillhör oss, vi är bra. Och de som inte är svenskfödda ska känna sig som skit och liksom satta på undantag. Så här ligger det till. Jag är inte svenskfödd. Jag har en lillebror som är svenskfödd. Så även den här kulturjournalisten som försökte lägga fram en intressant kritik kan inte prata om kärnan av saken. Och Det är hur ras strukturerar Sverige och påverkar hur det politiska samtalet kategoriserar oss och gör oss till värdiga och ovärdiga människor. Så att Vi kan inte se strukturell rasism i Sverige, för vi har inte det samtalet. Ungefär så skulle man kunna säga. Så att Ja.
0: Men du nämnde här att det, det är ju svårt att förklara. för Ett sätt att förklara är att visa siffror och statistik. Och, och vi för ju inte, myndigheterna för ju inte sån statistik. Men jag vet ju att ni i Afro-Svenskarnas riksorganisation ändå har gjort lite sånt och till exempel tittat på eh, svarta människors eh, situation på den svenska arbetsmarknaden. Kan du säga någonting om vilka mönster ni ser?
1: Ja, men precis. Det var inte vidare, det var Länsstyrelsen i Stockholm som beställde en eh, rapport som skulle handla om hur går det för människor i Sverige med olika hudfärg. Kan vi synliggöra det på något sätt? Och grejen är i den att på, i stora drag så har man ganska bra som statistik i Sverige. För att, som ni vet, människor har i olika hudfärg, rasifieras olika på grund av att vi har olika geografiskt ursprung. Som gör att vi har olika utseenden och det är något vi människor har tillmätt betydelse, och sen påverkar det människors liv. Så i Sverige är det i alla fall så att de flesta människor som raseras som icke-vita har bakgrund i länder utanför Europa. Kanske för att de själva är födda där, eller deras föräldrar är födda där. Och det här är något som vi registrerar i Sverige. Så jag kan ringa om jag tittar på någon och säger, vem är den där personen? Jag kan ringa till Skatteverket och fråga var den där personen född? Jag tycker, ja då säger de det. Jaha, vad är den personens föräldrar född? Om det visar att det är någonstans här i Stockholm, då säger de det också. Och till slut kan jag härleda, ja men om den har en förälder född i, i Abidjan i Nigeria. Det är antyder för mig att det, det är en person som heter vit. Okej, okay. poängen är att med den statistiken så kan man då se vad som händer i människors liv. Och vi kunde göra olika jämförelser som visar att även när svarta personer är födda i Sverige och har samma utbildningsbakgrund som vita svenskar så finns det ganska stora lönegap. Skillnaden är 50 upp. Vita personer med treårig högskoleutbildning har 50 högre lön i genomsnitt än svarta svenskar som är födda i Sverige. Och det här borde inte chocka någon, för det är samma sak i andra länder också i hela världen. Att hudfärg eller ras har social mening och påverkar ens möjligheter på arbetsmarknaden och vilka inkomster man får och så där Men det verkar som att man tror att Sverige skulle vara annorlunda i avseendet eftersom det här är någonting vi inte eh, följer upp. Ingenting vi visar fram och ingenting vi sätter mål kring hur vi ska förändra. Så ja, det är väl ett exempel på hur strukturell rasism och uttrycker sig.
0: Du sa till mig tidigare när vi pratade att du har noterat att en del röster även på vänstersidan pratar ganska avfärdande om antirasism som någon slags distraktion eller till och med en trojansk häst att identitetspolik har nästan blivit som ett skällsord. Mm. Kan du utveckla vad är det du tänker på? Ja.
1: Först och främst skulle jag vilja säga att jag tycker att i Sverige så, så finns inte den icke-vita rösten. Alltså, eh, positionen som icke-vit accepteras inte som en utgångspunkt från vilken du kan ta politisk ställning vi accepterar inte idén i Sverige att kunskap kan vara situerad så människor med olika sociala identiteter kanske har olika erfarenheter, kanske har olika perspektiv och därför ser olika på saker och det här är därför vi borde lyssna på olika grupper i alla fall inte när det kommer till hudfärg eller etnicitet, så vi har ett politiskt samtal som är en ekokammare, vita människor emellan Vare sig de är till höger eller vänster. Och då är det ganska lätt hänt att de här vita människorna bestämmer sig för att ras inte spelar roll. Det är inte intressant i vår politiska samtal, i vår, i vår sociala verklighet. Så vi ska inte göra politik av det. Vare sig det är till höger, och där hör man ju sånt som strukturell rasism finns inte och så vidare. Låt oss strunta i det. Eller till vänster, det jag kan se ganska sån här... Eh, Säga, tänkare inom vänstern. Jag, tror, jag försöker citera Åsa Lindeborg här på, som skriver på Hafnabalas kultur om sådana om att identitetspolitik, vad är det? Det är väl ungefär så att ja, om man inte är svart så fattar man ingenting och då får man inte vara med i, i, i kampen ungefär. Då är man bara dålig på definition. Och det är ju en fullständig halmgubbe som hon målar upp eh, av en politik och de här man säger att de som myntade där begreppet identitetspolitik kom i kollektivet, som var en grupp svarta, queera eh, kvinnor i USA som var så vänster att Åsa Lindeborg är, är, är moderaterna. Eh, att hon ska säga att de här eh, har kommit ifrån relationer mellan människor som kan uppstå av olika anledningar. I USA och resten av Västra Havklotet så är den en produkt av en historia där europeiska bosättare kolonisatörer etablerar stater där svarta afrikaner får komma som förslavade arbetskraft. Och ursprungsinvånarna, de tar man ifrån deras mark och underordnar sig på olika sätt. Och det här producerar tre kategorier av människor som ännu idag i de liberala demokratier som där ska vara har de effekterna. Det, det förstår man inte riktigt i Sverige. Bara, förlåt, om vi går tillbaka till frågan, jag kanske bara svamlar iväg.
0: Eh. Ja, vad var, var jag frågade? Jo. jo, men jag frågade så här, alltså att i en kontext där, mm. där vi liksom inte får upp frågan om antirasismen på dagordningen ja, och det är nästan med själv, självsord, alltså vad gör det med möjligheten att driva mm. en antirasistisk kamp? Vi påverkas ja, det? Ja.
1: ja, men precis. Så, vad jag var inne på, det som gör att vi har den här ojämlikheten i Sverige det är ju precis på samma sätt som sig i västra halvklotet där i USA om bara vita människor får bestämma allting Vare sig de är goda eller onda så kommer det att ha vissa effekter. De kommer se världen utifrån sina perspektiv, sina prioriteringar och försöka hitta lösningar utifrån det. Jag jobbar även för staten och där jobbar vi med något som heter rättighetsbaserat arbetssätt. Bland annat så ska man jämställdhetsintegrera verksamheten. Det betyder att man ska se till att den har samma effekt på män som kvinnor inte bidra till mer ojämställdhet mellan könen. Och en sak man måste göra där är att man måste se över alla beslut, alla överväganden, all planering, all utvärdering och fråga sig har män och kvinnor fått vara med och fatta beslut kring det här. För om de inte har fått det så tror man att man fattar beslut som prioriterar män över kvinnor. Bara av den anledningen. Och på det sättet så kan man ju se på den svenska vita identitetspolitiken som jag brukar prata om. Som är osynliggjord för vita människor. Både för att den är normaliserad, den är normala och det är svårt att se. Men också för att man på olika sätt medvetet gör sitt bästa för att inte synliggöra den. Så... Det finns en bok av en journalist som heter Andreas Zervenka som heter Gir i Sverige. Där beskriver han hur Sverige har blivit ett allt mer ojämlikt land och de som äger kapital i olika former, aktier, fastigheter har blivit rikare och rikare. De som inte gör det då, de har blivit egentligen fattigare relativt sett. Och vad han inte pratade om det var för den här politiken har accepterat i så hög utsträckning som den har gjort. Och Där skulle jag vilja säga att jag tror att det har att göra med att det är väldigt stora utsträckning är vita svenskar som äger sina boenden och gör det här medelklassrallyt. Liksom. Därför så kan man fatta beslut om en penningpolitik när man trycker pengar till exempel som gör att de som äger sina boenden de blir bara rikare och rikare där man har räntavdrag så andra subventionerar deras boende som de blir rikare och rikare på till och med rotavdrag och liknande på bekostnad av de som bor i hyresrätter. Jag kan säga att det finns statistik som visar att över hälften av vita svenskar, en bra bit över hälften, äger sitt boende mindre än 10%, så 5% av svarta svenskar äger sitt boende så att det här är ju vit identitetspolitik. Hade svarta svenska varit de som fattade beslut kring den här ekonomiska politiken så kan jag säga att då hade vi gjort på väldigt annorlunda sätt. Och det gäller i princip det gäller väldigt många frågor. Nu är Sverige på väg in till NATO. Jag ska inte säga vad jag tycker om NATO, men jag kan säga så här. Om mycket vita svenska hade haft ett snack och säga till om det så hade inte Sverige varit på väg in i NATO. Vi förstår inte riktigt den här idén att ett land invaderar ett annat suveränt land och som reaktion på det i protest mot det så ska Sverige gå in i en militärallians med som leds av det landet som invaderar suveräna länder hela tiden om och om, om, om igen och vi har inte ens ett samtal om det och jag pratar med, med olika grupper av människor och jag har fortfarande inte hittat en enda afrosvens som kan säga till mig att den fattar vad det här handlar om eller köper resonemanget och när jag frågar mina vita vänner Vad är hela grejen? Jag hänger inte med här De säger, så här För de är bara självklart att det här ska ske Det finns liksom inga Tanke kring det. och då menar jag Okej, okay, jag köper det Kanske är det så att hudfärg Har en sån betydelse att vi ser världen På så olika sätt Att när vita människor attackeras i Europa Så gör det någonting med vita människor i Europa Att de liksom tappar det liksom. Helt okej okay. Men det gör inte vi och därför borde vi kunna ha det här samtalet och diskutera på de premisserna. Men tyvärr, eh, det accepteras inte riktigt.
0: Jag tänker på det du sa nyss, Ketimba, eh, om eh, att vi, vad gäller kön ja. så har vi ju eh, på plats mycket så här. Vi har checklistor och vi har jämställdhetsintegrering och ganska mycket har vi i lagstiftningen som man faktiskt måste följa upp på arbetsplatser och eh, det kan man ju säga att resultat av en lång feministisk kamp och att det gör ganska stor skillnad här och nu. Men vi har inte motsvarande mm. vad gäller hudfärg, ras, eh, mm. rasifiering. Mm. Och, eh, du har ju skrivit någon gång om detta att, att det blir nästan omöjligt för att eh, det finns liksom i den svenska självbilden någonting av att man är naturligt antirasistisk mm. så skulle man ha det så utmanar det, provocerar det den bilden mm. av det, så, så hur kan vi förändra detta?
1: Återigen, bara en sån sak som att ha ett samtal med människor som inte är vita utifrån den utgångspunkten tror jag skulle vara väldigt, göra många människor mycket mer nyktra kring den här saken. Att många vita svenskar tror att ras hudfärg inte spelar någon roll för hur ditt liv kommer att arta sig. De är inte med på att man har väldigt olika erfarenheter, sociala erfarenheter, kopplat till sin hudfärg. Jag brukar säga att, eller inte jag som brukar säga det, men man kan säga att, att ras eller hudfärg det är inte ett utseende, det är en situation. Alltså en smart man som hamnar i en, eh, också förstår saker olika. Man ska kunna prata mycket om det där, men jag, jag tycker det där är något som är väldigt outforskat och jag, känner ju igen,
0: jag kan ju känna igen det du pratar om liksom från, från, från mina egna erfarenheter. Jag, jag kan ta ett exempel. Jag har varit engagerad en hel del i, i föreningslivet och ett exempel då det uppstod en konflikt bland förtroendevalda som landade i att en grupp vita ville utesluta en rasifierad svart person. Och jag, försökte, jag satt i en styrelse och försökte ställa frågan, ska vi försöka undersöka om det finns en dimension av rasism i, i konflikten? Och Då tog det totalstopp. Ordföranden blev kränkt. Jag har varit antirasist i hela mitt liv. Eh, jag blev ledsen. Och, och så var det liksom stopp där. Och hur bryter man igenom sånt, tänker du?
1: Ja, men, ja Precis, återigen. Det, det är så mycket moraliserande kring just det här med ras och rasism. Och vi har, tycker jag, i Sverige börjat ha ett ganska man säga, balanserat, emotionellt, distanserat samtal kring sådana sociala identiteter som genus till exempel. Vi kanske kan prata om att okay, när du och jag, Rebecka, står här uppe och pratar så kanske du och jag skulle säga exakt samma saker. Det skulle kunna ta tas emot på olika sätt för att jag känner som en man och du känner som en kvinna. Det finns en sån diskussion man skulle kunna ha. Att vi när vi möter människor, på grund av den historia vi har, så jag är en svart man. Jag kan inte möta människor idag som inte när den ser mig, inte bara ser mig, utan också ser transatlantisk slavhandel. Svältande barn vid Afrikas horn. Diktatorer som skäl från sitt eget folk. Kulturellt bakåtsträvande och vad det nu kan vara. Alla de där associationerna kommer upp i huvudet. För det är den sociala meningen som den här färgen har kodats med i det här samhället. Sen så kan man förstås överkomma det och ändå dila med mig på ett schysst sätt som möjligt. Men att påstå att det där inte finns där, att man är bortom det, den här påstådda färgblindheten, det är det som gör att man inte kan börja prata om de här sakerna. För självklart spelar hudfärg roll. Problemet är, eller det är bara det att det inte är allt som spelar roll. Men det spelar en roll och det måste man kunna diskutera i olika situationer. Jag tycker det är otroligt viktigt. Det finns en studie som visade att så här. Den gjordes av Linköpings universitet och det visar sig att personer som är födda i Asien, Afrika eller Latinamerika uppger att de är mobbade på arbetsplatsen i fyra gånger högre utsträckning, 400 procent högre utsträckning än personer eh, som är eh, födda i Sverige och i övriga Europa. Och då skulle man kunna dra slutsatsen. Ah, ja, men är det någon slags här kulturellt avstånd mellan de här människorna och, eh, och, 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 och människor i Sverige? Det är därför de att skär sig. Eh, men eh, det kan ju snarare vara så här också att människor som är födda i Afrika och Latinamerika inte är vita. Och det leder till en massa olika situationer där man bara ser på saker olika, fenomen olika. Och du, och jag kan säga det, jag vet det här, att vara en av fåras fjärdepersoner på en arbetsplats i en idrottsorganisation, i vad som helst, är någonting som tar på krafterna. Du behöver kompensera för din icke på olika sätt. För du vet att din icke-vithet är någonting som sätter tankar i huvudet på människor. Och får dem att undra saker som, vad gör du här? Ska du verkligen vara här? Då får dem att ifrågasätta ditt kunnande ibland. Som gör att när du tabbar dig, och det är som är skillnaden. Vithet ger dig, som man säger på engelska, the benefit of the doubt. Så du kan göra bort dig på sätt som vi inte har råd med. Och det är också en struktur i det här samhället. Så nu när jag säger det här, då kanske någon annan säger Jag håller inte med honom, han bara snackar. Och jag ska säga till dig, vet du varför du inte håller med mig? För du är vit! Du har inte den erfarenheten helt enkelt. Jag tycker det är helt okej. Okay. För det är för det jag försöker säga. Vi har olika erfarenheter kopplat till vår hudfärg. Men man
0: kan ju också ta till sig den erfarenheten genom att umgås som vit umgås nära med, med rasifierade människor. Och till exempel lyssna på berättelser från arbetsplatsen där det är så här, ah, men jag ser ju så här, de vita får fast vi har samma jobb så är det så här, de vita får mer administrativt lättare, mm. mer utvecklande. Och jag som mm. kanske har en högre utbildningsbakgrund jag får de tunga momenten som yeah. sitter på kroppen. Yeah. Jag ser så här, för mig som är rasifierad mm. så tog det flera månader innan jag fick nycklar och koder mm. så kommer en icke-rasifierad och får det på yeah. dag ett. Yeah. Eh, man kan ju ta till sig och lyssna, lyssna på det och liksom, vara solidarisk med det. Men frågan är också så här, på sådana arbetsplatser där detta sker och troligtvis mm. de som är chefer där är inte uttalade rasister. Mm -hmm. Utan det här är liksom en slags normalisering av vardagsrasism mm.
1: hur,
0: hur, hur kan man det är svårt att liksom gå till facket och säga så här. jag ska anmäla mm. vad kan man göra
1: ja, precis, men jag, jag tänker att vi måste bort från det här med uttalar rasister och inte för det är också det här vita perspektivet för många vita människor blir frågan om rasism eh, skräcken över att vara rasist mm. eh, och helst ska man då inte vara rasist för människor som inte är vita så handlar rasism om våra materiella levnadsvillkor. Om att vi får mindre i plånboken, om att vi har mindre socialt handlingsutrymme, om att vi hela tiden måste bevisa att de har rasliga effekter. Och vad kan vi göra för att bryta ner dem? Försöka ha en sån saklig eh, ton. Och en annan sak, att kunna prata om frågor som rör ras och rasism. Och inte genast bara säga att jag, jag ser inte sånt. Låt oss stänga boken där.
0: Och det låter vi vara sista ordet och kanske ta med oss också eh, rasismen gäller mig själv ser se sig själv i spegeln hur, hur mycket liksom ideologiskt antirasist jag än må vara så kan jag själv vara en del av att upprätthålla den och våga se sig i spegeln och att det inte, betyder inte att man så här behöver bli kränkt om man, om man själv har det är ganska självklart att, att vi alla är en del av eh, den struktur som vi ingår i. Varmt tack Kitimwa!
1: Thank